0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit
0: Mira Grötzner und Caroline Ströher. In dieser Folge geht es uns darum, Zugehörigkeit als
1: Privileg genauer zu beleuchten. Wir haben in der letzten Folge ja das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit so ein bisschen besprochen und beleuchtet. Hier geht es jetzt um einen anderen Aspekt des Themas der Zugehörigkeit. Zum Beispiel, dass Weltoffenheit von der Enge des Zugehörigkeitsdenkens abhängig ist.
0: Und wie sehr ich mich eben genau damit auseinandersetzen muss oder wie sehr ich da überhaupt ein Bewusstsein dafür habe, damit konfrontiert bin, hängt von meinen Voraussetzungen ab. Und das
1: ist im Prinzip das Privileg, das wir uns anschauen. Genau inwieweit ich wirklich selber wählen kann, wo ich zugehörig bin. Also alles ist ja eine Entscheidung. Und inwieweit kann ich diese Entscheidung hier wirklich selber treffen, wo ich zugehörig bin und wo eben nicht. Na, und
0: da geht es nicht darum, sich in einerseits in eine Opferrolle zu begeben, zu sagen, ah, ich habe ja überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben. Und gleichzeitig aber trotzdem anzuerkennen, dass bestimmte Menschen härter arbeiten müssen, überhaupt kämpfen müssen äh, für Dinge, die für andere selbstverständlich sind, beziehungsweise eben manche Sachen einfach auch unmöglich sind für manche Bevölkerungsgruppen oder auch Waren, die dann in früheren Zeiten zu Revolutionen geführt haben, jetzt auch zu Protesten führen. Es ist auch alles immer wieder im Wandel und das ist auch gut so. Ja. Und privilegiert zu sein, ein Privileg zu besitzen, bedeutet eine gewisse Macht, weil man dadurch mehr Zugang hat, mehr Einfluss hat. Damit kommt aber auch eine gewisse Verantwortung, dass man zum Beispiel nicht für die Menschen spricht, die nicht privilegiert sind, sondern diesen Menschen eine Bühne bietet und ihnen zuhört, überhaupt sieht, dass es andere gibt, die nicht die gleichen Voraussetzungen haben, und denen Gehör verschafft.
1: Zum Beispiel, was Joko und Klaas gemacht haben, als sie die 15 Minuten gewonnen haben bei ProSieben in der Show. Also was ich großartig fand, war dieses Männerwelten, was sie gemacht mhm. haben. Genau eben nicht, dass zwei Männer über Frauen und äh, sexuelle Gewalt an Frauen sprechen, sondern Frauen eine Plattform bieten, um das darzustellen.
0: Und genauso als Negativbeispiel gab es ja die Rassismusdebatte, äh, ja. Als, als diese ganzen Black Lives Matter-Proteste waren vor nicht so langer Zeit, wo dann eine Talkshow war im, im deutschen Fernsehen, glaube ich, im, im ersten oder im zweiten, mhm. wo dann nur weiße Männer, Männer über Rassismus gesprochen haben ja, super. und einfach überhaupt keine Repräsentation stattgefunden hat. Und auch da wieder dieses Grundproblem was in dieser Debatte steckt, überhaupt nicht erkannt
1: wurde. Nee, sie hätten die Möglichkeit, die Plattform zu bieten für Menschen, die das wirklich betrifft und hätten die dazu holen können durch ihre Position. Und es hat wieder nur das stattgefunden, dass dann aberwitzige Geschichten erzählt wurden. Ich glaube, Thomas Gottschalk war, war da mit dabei. Das ist die Story, die da hauptsächlich durch die Presse ging dass mit der Grundidee äh, dieser Proteste einfach gar nichts zu tun hat und wieder immer nur über Menschen gesprochen wird.
0: Und natürlich ist es auch wichtig, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben. Also ja, natürlich. Gerade bei, bei äh, gewissen Behinderungen oder bei gewissen anderen Einschränkungen, dass es einfach auch wichtig ist. Oder auch Kinder, dass auch, klar, Kinder auch gefragt werden und aber auch Eltern müssen für ihre Kinder ganz oft auch sprechen. Ähm, das ist natürlich auch wichtig in diesem Zusammenhang. Aber was uns vor allem ein Anliegen ist, jetzt auch in dieser Folge, ist klarzumachen, dass die, die gesellschaftlich außen vor sind, ganz oft nicht einfach so rein können. Das ja. ist ganz oft. Und auch wenn es nur, nur in Anführungsstrichen bestimmte Bereiche sind, ist es unglaublich wichtig, diese, dieses Bewusstsein dafür zu haben. Auch wenn man zum Beispiel in einem Raum ist, wo, wo man merkt, jemand kommt überhaupt nicht zu Wort oder jemand, jemand darf nicht ausreden, dass man als jemand, der oder die mit in diesem Raum ist, ein Bewusstsein dafür hat und
1: da hinguckt und dem
0: die Möglichkeit, Möglichkeit nochmal nachfragt,
1: nochmal sagt, ich habe gemerkt, du wolltest
0: noch was sagen. Möchtest du nicht den was, Satz zu Ende bringen? Wa, wa, was war das denn? Das interessiert mich und damit einen Raum öffnet, wo. Sowas eben nicht so leicht passieren kann, wo nicht so leicht bestimmte Menschen übergangen werden. Das hat auch was damit zu tun. Das eigene Privileg sehen, sehen, wo kann ich jemanden Gehör verschaffen. Im Film zum Beispiel ist das auch ganz wichtig, Repräsentation. Dass ja. man, ne, dass das
1: nicht immer die gleichen Leute Hauptrollen spielen, dass nicht immer nur Ganz großes Thema, ja. Immer die, die weißen Männer sind die Hauptrollen oder spielen Geschäftsführer, spielen wichtige Persönlichkeiten, Frauen, so das nette Beiwerk. Äh, auch gerade ein Riesenthema, äh, Feminismus, Gleichstellung. Natürlich kann auch eine Geschäftsführerin eine Hauptrolle spielen in dem Film und könnte man mal Drehbücher umschreiben oder neu schreiben.
0: Was ich da ein ganz tolles Beispiel finde, ähm, Wuppi Goldberg hat das mal erzählt. Die Schauspielerin, mhm. die hat ja in äh, Star Trek auch mitgespielt ja. Ja. und hat das Beispiel gebracht, dass sie eben erzählt hat, ähm, sie wollte immer in Star Trek sein. Und als sie gefragt wurde, warum. Hat sie gesagt, sie war als Kind äh, zu Hause gesessen und hat in der Fernseher war an. Und dann hat sie eben gesehen, dass... Ähm, die, die Rolle von Uhura wurde eben auch von einer von einer schwarzen Frau gespielt und zwar auf der Brücke und eine eine Wissenschaftlerin, ne, wie, wie es ja. bei, bei Star Trek ist, ähm, also eine der Hauptrollen und sie war total gebannt vom Fernsehen gesessen und hat ihre Mutter nur gerufen hat gesagt, Mama, 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 da ist eine Schwarze im Fernsehen, da ist eine im Fernsehen, die sieht so aus wie ich und die ist keine ähm, Putzfrau und die ist, die ist da und ich will auch in dieser Serie sein, ich will auch... Dabei sein, dann kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber dieses, das zu sehen, zu sagen, da ist jemand wie ich im Fernsehen, die Und kann das schaffen. Die, die kann das. Ah, oh, die ist Astronautin, die ist auf einem Raumschiff. Ah, das ist möglich. Und überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, es ist möglich.
1: Ich habe diese Möglichkeit. Dafür ist Repräsentation so, so wichtig. Ja, zum Beispiel auch beim Thema Inklusion oder Barrierefreiheit. Mhm dass wir als wir, ja, wir, die privilegiert sind, das klingt schon wieder total bescheuert. Momentan ist es noch so. Ja, es ja Wir ist kämpfen Wahnsinn. für eine
0: Welt, wo es nicht so ist, aber ich glaube, dafür Wahnsinn. ist es erstmal wichtig,
1: den Status Quo auch
0: wirklich zu sehen und auch wirklich anzuerkennen, ja. dass wir noch nicht
1: in einer inklusiven, wirklich inklusiven Gesellschaft leben. Dass Barrierefreiheit überhaupt kein Thema ist, dass jeder zum Beispiel, der im Rollstuhl sitzt, Zugang zu öffentlichen Behörden hat, dass es einfach überhaupt kein, kein Diskussionspunkt ist, sondern selbstverständlich ist und nicht immer erst irgendwas gebaut wird und dann darauf hingewiesen wird, ah ja, mh, könnte vielleicht oder warum gibt es da keine Rampe äh, für Rollstuhlfahrer, sondern gleich von vornherein ich, die ich gesund auf zwei Beinen laufen kann mitdenke und sage, okay, guck mal, könnten wir hier nicht gleich von vornherein eingreifen.
0: Und Barrierefreiheit ist zum Beispiel auch sowas wie bestimmte Internetseiten, offizielle Seiten in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Definitiv. Oder Pressekonferenzen zum Beispiel mit,
1: mit gehörlosen Dolmetscher, das für alle einfach verständlich ist. Ja, auch das ist Barrierefreiheit. Ja, geht nicht nur wirklich um die körperliche Barrierefreiheit, sondern auch den Zugang zu, zu Sprache, was eh immer besser wird, finde ich so in, in offiziellen Dokumenten, dass es die auch immer in, in leichter Sprache zur Verfügung gibt?
0: So also wie immer, Wahlunterlagen
1: zum immer Beispiel? Immer mehr, ja.
0: Immer mehr. Ich finde noch viel zu wenig. Also bei mir in der Arbeit übersetze ich ganz oft die Sachen in leichter Sprache, weil eben genau die Zielgruppe, mit der ich arbeite, sonst gar keine Möglichkeit hat, ja. das zu verstehen. Und wo wir gerade bei auch äh, Hörgeschädigten sind, zum Beispiel die Maskenpflicht ist ein ganz großes Problem für viele Hörgeschädigte, weil die darauf angewiesen sind, vom Mundbild
1: auch abzulesen. Ja klar, du hast ja keine Möglichkeit, da ja. irgendwie zu kommunizieren, wenn du zum Beispiel im Bus bist oder in der U-Bahn. Ja, und das führt zu ganz
0: viel Frustration und ganz viel Barrieren. Ja, zusätzlich. Ja, wir gehen jetzt so ein bisschen durch
1: unsere Punkte durch, aber ich glaube, das ist... Ähm wir haben uns so Gedanken gemacht, was es so für unterschiedliche Bereiche gibt. Ja, haben einfach Ideen gesammelt und äh, wir haben dann irgendwann diese Liste beendet, weil wir schier wahnsinnig geworden sind, wie weit man diese Liste führen kann äh, und haben dann versucht, so die, die wichtigsten, oder <lacht> die uns am wichtigsten erschienen sind, äh, so ein bisschen rauszuarbeiten. Möglichst alles mit einzubinden, ja. und
0: inklusiv <lacht> zu sein, aber da... Gibt es noch so, so viel mehr? Ein Beispiel ist Krankheit. Darüber hatten wir ja in der ersten Folge auch schon gesprochen. Ja. Unser Gesundheitssystem. Na, wer hat Zugang zu unserem Gesundheitssystem? Wer hat Zugang? Ich meine, gut, hier in Deutschland, da haben
1: wir eine gesetzliche Krankenversicherung, im Endeffekt zumindest für Grundversorgung und wie bin ich dann aufgestellt? ne? Wie privilegiert bin ich? Was kann ich mir an Zusatzbehandlungen leisten? Kann ich es mir leisten, zu einer Privatärztin zu gehen? Wie wir es hatten. Es gibt Ärztinnen, Ärzte, die anders arbeiten. Es gibt Heilpraktiker. Es gibt sonstige TherapeutInnen, die anders arbeiten. Die muss ich selber bezahlen. Kann ich mir das leisten? Bin ich so privilegiert? Ja, oder auch
0: einzelne Blutwerte ich, zum
1: Beispiel. Ja, also mein letztes Blutbild hat äh, 200 Euro gekostet. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann ist es sehr schwierig, mir dieses und da bin ich mir das, das sehr bewusst, dass ich da ein großes Privileg habe, mir in gewisser Weise oder in einem gewissen Rahmen solche Dinge leisten zu können und es einfach Menschen gibt, die, die diese müssen Wahl gar nicht haben. die müssen zum Hausarzt gehen und müssen mit dem klarkommen, was er ihnen sagt und können sich auch die Lebensmittel, die ihnen eigentlich gut tun würden können sie sich nicht leisten, weil dafür die Grundsicherung oder Hartz IV nicht reicht. Das ist ja auch ein guter Punkt. Besondere
0: Bedürfnisse, die man zum Beispiel hat aufgrund einer Erkrankung. Zum Beispiel glutenfrei. Zum Beispiel glutenfrei.
1: Was alles unfassbar teuer
0: ist. Ja, und selbst wenn man zum Beispiel Restaurants findet, die auch glutenfreie Optionen anbieten, wenn man eine Zöliakie hat, dann reicht es nicht. Dann muss, müssen die eigentlich eine separate Küche haben. Die müssen darauf achten, dass auch keine Kontamination stattfindet. Also die Lebensmittel wirklich... Ja. Nicht mal Spuren von Gluten haben oder auch eine Nussallergie oder ja, ja. ähnliches, ähm, wo man dann auch so an den Punkt kommt, ähm, dass man sagt, ich kann zum Beispiel nicht mitgehen zum Italiener, weil da gibt es für mich nichts zu essen und entweder als jemand, der privilegiert ist und, und das aussuchen kann und auch was anderes essen kann, sagt man dann, ah, okay, wenn wir zum Italiener gehen, dann ähm, kann diese Person nicht mitkommen oder kann nur daneben sitzen und Wasser trinken. Dann gehen wir doch woanders hin. Wo kannst du denn essen gehen? Oder, oder wir lösen das irgendwie anders. Und ich merke das bei mir selber. Und du hast es sicher auch schon so erlebt, was für eine Erleichterung das ist, ja, wenn total. jemand auf sowas Rücksicht nimmt. Total. Wenn jemand nachfragt, wenn man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt schwierig, weil man sagt, ah, und das darf ich nicht und das darf ich nicht oder das esse ich gerade nicht oder ja. Ah, das ist eigentlich nicht so gut für mich, sondern wenn dann jemand sagt, du pass auf, gar kein Problem, schick mir eine Liste oder hier, das ist die Liste mit den Zutaten, sag mir, was ich austauschen soll, das kriegen wir schon hin. Was das für eine Erleichterung ja. ist und wie sehr
1: man sich dann willkommen
0: fühlt auch.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, mich erleichtert das unglaublich, wenn ich... Äh zum Essen eingeladen bin und weiß, okay, die kochen die kochen von vornherein, was weiß ich, vegan oder so, was, was für mich dann überhaupt kein Thema ist. Und die haben meine meine Specials im Blick und das entspannt mich unglaublich. Oder wenn jemand sagt, du, lass uns essen gehen, was was ist denn okay für dich? Was, was passt denn super? Und was mich dann eben auch, wie du sagst, Italiener ist für mich einfach, geht nicht, weil Pasta, Pizza, es ist alles Mehl, das geht einfach nicht bei mir. Wie sehr es mich dann stresst und wie sehr ich dann immer das Gefühl habe, so okay, jetzt bin ich wieder die Schwierige. Ja. Jetzt muss ich wieder hier der Spielverderber sein und sagen: So, wäre es vielleicht möglich, dass wir irgendwie was anderes raussuchen? Ja. ja, Oder man
0: man isst dann doch was, was man eigentlich nicht essen sollte. Nee, ich weil nicht, weil ja das ja geht nicht. nicht <lacht> es kommt wirklich drauf an, klar. Ich ja. meine, bei, bei manchen Sachen, ne? Ja, klar, manche Sachen, da kann man keine Kompromisse machen. Da ist man dann außen vor. Ja. Aber in anderen Situationen, wo man dann meint, ich will jetzt nicht schwierig sein und so, und eigentlich ist es nicht so gut, aber.
1: Ja, Mache ich
0: halt doch. Ja, und auch bei anderen Sachen, also ähm, zum Beispiel äh, chronischem Erschöpf Erschöpfungssyndrom oder ähnlichen oder auch Migräne. Wie viele Leute gehen mit Migräne noch arbeiten oder auch mit ihrer Periode, äh, wenn sie eigentlich schon totale Krämpfe haben und eigentlich nur im Bett bleiben wollen und vielleicht auch sollten, weil ja. kein Verständnis da ist oder weil man das ja nicht macht oder weil man ja irgendwie nicht schwierig sein will oder nicht schon wieder krank sein will in der Arbeit oder nicht schon wieder irgendwie... Die, die Kollegin den Kollegen hängen lassen will oder ähnliches. Also wie oft muss man da über die eigenen Grenzen gehen, weil gesellschaftlich wenig Verständnis da ist für, für Dinge, die vielleicht nicht die Mehrheit betreffen oder die vielleicht schon viele betreffen, aber über die nicht gesprochen wird.
1: Hm. Ja,
0: auch spannender Punkt davon. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, da ähm, hat mich tatsächlich Grace Anatomy drauf aufmerksam okay. gemacht, jetzt in der letzten Staffel. Da ging es nämlich auch darum, ähm, wie verschiedene ähm, Ethnien auch eine andere Art von Medizin brauchen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Verschiedene ja. Ethnien, ja.
0: Frauen und Männer, dass einfach Medizin auch geschlechtersensibel sein muss, aber auch sensibel sein muss für verschiedene Gene, die einfach ne, dann machen, dass man anders aussieht oder dass man irgendwie einen anderen, ja. dass ein anderer Hintergrund auch dazu führt, dass bestimmte Krankheiten zum Beispiel eher vorkommen und dass man, das war jetzt da in, in der Serie der konkrete Fall, dass sie einen Test nicht gemacht haben mit einem ähm, asiatischen Patienten, der kam, ich weiß leider nicht mehr genau, wie, wie das war, die einen Test nicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass er das hat, ist so gering, aber für gerade asiatische Patienten ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher als für weiße Patienten. Ja. Und dass das nicht mit beachtet wurde in der Medizin und dass auf sowas dann aufmerksam gemacht wird.
1: Auch wieder ein Privileg, ja. darauf aufmerksam zu machen, dass es auch anders geht oder dass es andere gibt, für die das eben schon auch
0: wichtig ist. Ja, das Privileg ist eigentlich, das nicht auf dem Schirm zu haben, also sozusagen die, eine Medizin für die Allgemeinheit zu machen und, und zu denken, ja, der Durchschnitt beim Durchschnitt, bei dem Durchschnitt ist ja auch immer
1: Relativ, sehr von, von ja, der Mehrheit ja, beeinflusst,
0: ja. ne, weil das bei den meisten ist das so, dann ist das immer ein ist guter Weg. Ist das für Weg. alle, ja, ja. Aber so ist es eben nicht und so ist es gerade nicht, wenn man da wirklich auch nochmal spezieller schaut. Wen habe ich denn genau gerade vor mir und stimmen die Dinge, die ich meine zu wissen, auch für diese Person, ja. die vor mir sitzt. Alkohol zum Beispiel auch so, so eine Sache, ne? wie Alkohol ist bei uns in, in unseren Breiten hier in unserer Gesellschaft so anerkannt und Normal. So, so Teil des, des Zusammenseins. Ja dass man immer, wenn man keinen Alkohol trinkt, eigentlich immer gefragt wird, warum nicht. Ja, das stimmt. Das wird man aber nicht bei anderen Sachen gefragt. Das wirst du nicht gefragt, wenn du jetzt, weiß, weiß ich, die Karspatzen bestellst, statt den Schweinebraten. Dann fragt niemand, was, warum, warum isst du keinen Schweinebraten? So, Aber wenn du ein Spezi statt ein Bier bestellst, ein Bier bestellst ist gleich, was, warum, wo, was soll denn ja. das jetzt? Als Frau die erste Frage, bist schwanger? Ja, super. Ja, und, und es wird erwartet, zum einen, dass man Auskunft darüber gibt, was ja auch was sehr Persönliches sein kann. Und oder einfach, also man braucht einen guten Grund. Warum braucht man einen guten Grund? Warum und kann, kann ich nicht einfach ja. jetzt Lust haben auf Spezi und fertig? Ja. Also warum wird das überhaupt hinterfragt? Und in welche Situation bringt man dann auch zum Beispiel trockene Alkoholiker,
1: Alkoholikerinnen, die vielleicht gerne wollen würden, für die das vielleicht eh schon der Trigger schlechthin ist, mit ja. biertrinkenden oder weintrinkenden Menschen am Tisch zu sitzen? Ja, nimmt man darauf Rücksicht oder nicht? Ja. Wie 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 geht man damit um?
0: Habe ich das Bewusstsein, wenn ich Besuch kriege von einer Freundin oder von einem Freund, der ähm, keinen Alkohol mehr trinken darf, nicht kann, mehr trinken, möchte. nicht mehr kann, habe ich da ein Bewusstsein dafür? Also tue ich den Alkohol weg? Habe ich den da sichtbar stehen? Trinke ich selber Alkohol, wenn derjenige da ist? Ja. Und es ist auch schwierig, ich verstehe das auch, auch die Balance zwischen meiner, meiner persönlichen Freiheit und der, äh, den Bedürfnissen der anderen. Aber ich denke, unser Plädoyer dafür ist auch, dass man sich da auch ein bisschen hinterfragt, inwieweit habe ich in dem Zusammenhang auch wirklich, inwieweit ist es mein Bedürfnis, das jetzt zu machen, kann ich das auch leichter zurückstellen als der andere. Die Voraussetzungen, die er gerade hat oder die sie gerade hat, jetzt auch beeinflussen kann in dem Moment. Und ist es nicht sogar schön, auf jemanden so einzugehen, eben wie wir es vorhin gesagt haben, wenn man dann merkt, wie dankbar der andere ist wie oder ist, wie, wie schön das sein ja. kann, ja. Wenn, man, wenn man sagt, ähm, das, ist, das ist gerne,
1: machen wir zusammen. Wir machen das so, dass es für uns beide gut passt. Ja, wenn es für den einen kein Problem ist, dann ist es ja auch easy, darauf Rücksicht zu nehmen. So, Wenn es für den einen egal ist, ob du jetzt asiatisch essen gehst oder zum Italiener, dann ist es ja fein, wenn der Gegenüber wirklich die die sichere, freie Entscheidungsfreiheit und sagt, boah, mir wäre asiatisch total lieb, weil beim Italiener kann ich nichts essen. Naja, oder man sagt, okay,
0: dann bestellen wir halt was. Und ich bestelle so. mir was ja. Italienisches und du was Asiatisches. Ja. Oder, ja. mei, dann gehe ich halt morgen Italienisch essen, wenn ich ja. das unbedingt möchte, wenn ich ja. da jetzt so Lust drauf habe oder so. Also Möglichkeiten zu finden, so ein Bewusstsein dafür zu haben und dadurch dann Chancen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, statt, statt diese Barrieren Hochzu immer wieder ja. aufzubauen. Ja. Armut zum Beispiel, auch ein großes Thema, wenn wir zum Beispiel beim wichtiges sind. Mega wichtiges Thema. Vielleicht kann ich es mir eben nicht leisten, jede Woche mit zum Stammtisch zu gehen. Ja. Weil das für mich einfach viel Geld ist. Oder wenn ich dann da bin, dann auch immer was zu essen oder ähnliches. Ne? Dass man so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es nicht für jeden. Machbar ist. Ja, dass nicht ja. jeder den gleichen Zugang hat, ja. auch ja. zu diesen Dingen. Und das betrifft natürlich nicht nur Essen gehen, das betrifft ja ganz viele Bereiche. Nicht jeder kann in Urlaub fahren, nicht jeder kann im Sportverein sein, nicht jeder kann, also ja. nicht jeder kann sich, du hattest das vorhin auch das Beispiel, gute.
1: Lebensmittel leisten. Ja, wenn ich, wenn ich von Hartz IV lebe und vielleicht bei der Tafel ähm, mir Lebensmittel holen muss, dann bin ich darauf angewiesen, was es da gibt. Ja. Und ich empfinde es als großes Privileg, dass ich zum Beispiel bio kaufen kann und die freie Wahl habe, welche, welches Obst und Gemüse ich einkaufe und es Menschen gibt, die das nicht können. Die müssen nehmen, was sie kriegen. Und haben nicht die Möglichkeit, so für sich zu schauen, wie sie es gerne wollen würden. So, sie können schon die Entscheidung treffen, ich würde mich gerne anders ernähren. Und die finanziellen Mittel verhindern es eben und das Umfeld drumherum. Und da einfach ein Bewusstsein zu schaffen, es ist nicht easy für jeden äh, und nicht für jeden möglich vor allem. So, ja, dann soll er halt im Biomarkt einkaufen. Ja, nee. <lacht> wenn, wenn du weißt, wie viel Hartz IV ist, dann geht das für eine für eine Familie eben mit äh, zwei Kindern einfach nicht. Sondern die müssen eh jeden Cent umdrehen und schauen, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Und das betrifft ja auch Sachen wie Schulausflüge zum Beispiel.
0: Natürlich. Schulandheim, solche. Ich meine, da gibt es zwar Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung zu bekommen, aber das ist ja auch ein großes Hemmnis.
1: Das zuzugeben weil, oder zu beantragen. Ja und
0: weil ja auch äh, gerade auf Armut ja auch wieder viele Vorurteile liegen und ein großes Stigma. Ja und, ne, und so ein bisschen so Flachs daher gesagt, nein, da müssen sie halt härter arbeiten oder dann hätten sie halt irgendwie äh,
1: was weiß ich besser sich ausbilden ja, müssen ja, ja.
0: oder Ähnliches. Da kommen Hättest wir. sich eh, in der
1: Schule halt mal besser angesprochen. Kommen wir eh noch drauf, ja selber
0: Schuld. Aber da nicht zu sehen, dass es so viele Faktoren gibt und dass man in einer Armut auch total nicht selbst verschuldet reinrutschen kann, dass das ja. jedem von uns passieren kann und dass das überhaupt nichts darüber aussagt, wer
1: ich als Mensch bin. Und was ich hier auch total wichtig und interessant finde, ist einfach die Statistik von der Gegenüberstellung, von was Bildung im Elternhaus ausmacht und was ich wirklich an Grundvoraussetzungen selber wählen kann und was nicht, beziehungsweise wo ich immer, immer, immer viel härter arbeiten muss als alle anderen. Und das ist ja
0: auch total spannend, ne? Wenn man jetzt überlegt, im Prinzip kann man ja sagen: Ja gut, jeder geht in die Grundschule und wo man dann danach hingeht, ist halt von den Noten abhängig. Und muss halt hat man anstrengen ja, und dann ist alles gut. Hat man ja selber im Griff, ne? Also wenn man da, wenn man da lernt, dann ja. dann kommt man auf eine auf eine bessere Schule. Das ist ja sowieso wieder die Einteilung ja, genau. ne da ja. können wir ja sowieso drüber streiten aber so dann kommt man hat man bessere Chancen und wenn man nichts lernt dann ist man halt faul dann ist man aber auch ein Stück weit selber schuld und das ist ja an sich schon total absurd wenn man sich die Statistik anschaut da würde ich gleich auch gerne noch sehr drauf gerne eingehen. sehr gerne aber auch allein wenn man das auch ohne die Zahlen zu kennen ohne zu wissen was es da noch für Hintergründe gibt wenn man nur mal überlegt es gibt Eltern die in der Lage sind sich mit ihren Kindern hinzusetzen und zu lernen, ihnen zu helfen bei den Hausaufgaben, wirklich auch zu gucken, machen die ihre Hausaufgaben, weil sie zum Beispiel auch zu Hause sind oder weil sie abends noch die Möglichkeit oder die Zeit haben, das mit ihren Kindern anzuschauen oder weil sie Möglichkeiten haben, für Nachhilfe zu bezahlen oder ähnliches, wenn wenn sie
1: ja, ja, ihren Kindern was nicht haben. erklären ja, können ja, ja. oder
0: wenn sie nochmal ihre Kinder mehr unterstützen wollen. Da geht es ja schon los. Das ist das Privileg schlechthin. hin. Da hat nicht jede Familie die gleichen Möglichkeiten und nicht jedes Kind hat die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und da passt jetzt eben sehr gut dazu die Statistik, die es dazu gibt. Ich habe eine Statistik rausgesucht vom Statistischen Bundesamt, eben genau zu diesem Thema. Da wird angeschaut, Schülerinnen und Schüler nach besuchter Schulart und höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss der Eltern.
1: Sehr interessant. ja. Also es
0: wird wirklich geguckt, hat der Schulabschluss der Eltern einen Einfluss darauf, auf äh, welche Schulen die, die Kinder, Kinder dann danach gehen. gehen, beziehungsweise was sie an Abschluss dann auch erreichen können. Und das ist wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen, dass eben, wenn die Eltern einen höheren Schulabschluss haben, die Kinder mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit oder eine viel größere Anzahl von Kindern dann auch auf eine weiterführende Schule weiter gehen, für eine Schule gehen Abi machen höhere Abschlüsse erreichen. Das geht sogar so weit, dass das dann, ne, bis also auch bis in die in die Hochschulen, dass sie mhm. dann vielleicht noch ein paar, dann noch ein Bachelor oder ein Master haben, aber dass es dann immer weniger wird, welche Kinder dann da noch mit dabei sind, ja. die diese Grundvoraussetzungen nicht mit sich bringen. und
1: Oder find, auch das, die Absch Abschlüsse
0: gar nicht machen oder ein Studium gar nicht fertig machen. Genau, genau. Und das ist ja auch sehr spannend, weil, ne, gucken wir mal, beim Studium, du brauchst auch bestimmte Rücklagen, du brauchst auch bestimmte Möglichkeiten, die dieses Studium zu finanzieren oder in der Lage zu sein, dann da auch zu leben. Ja. Ähm, in einer Stadt wie München zum Beispiel. Genau, und entweder müssen dich da deine Eltern finanzieren oder du musst dich selber finanzieren oder vielleicht kriegst du BAföG. Aber ähm, das sind alles so Sachen, die die das mit beeinflussen. Also da zu sagen, na ja, alle haben da die gleichen Voraussetzungen, das ist absurd, wenn man genauer hinschaut. Und ich habe da auch eine ganz einschneidende Erfahrung gemacht, als ich an einer Mittelschule im Nachmittagsprogramm mitgeholfen habe beziehungsweise da ein Nachmittagsprogramm auch gestaltet habe. Da war ich mit den ähm, Kindern waren es noch, die waren so in der fünften, sechsten Klasse, also die sind so elf, mm -hmm, zwölf. Mm -hmm. Mit denen habe ich dann ein Nachmittagsprogramm gemacht und das waren die Kinder, die ja vor allem sehr auffällig waren, die so rausgeflogen sind aus den anderen Programmen und mm -hmm, so weiter. Und, mm -hmm. ähm, ich habe wirklich versucht, zu denen Zugang zu finden und, und auch rauszufinden, was wollt ihr denn machen? Also mm -hmm. weil ihr jetzt aus diesen anderen Programmen rausgeflogen ja. seid, was, ja, ja. was wollt ihr denn? Ja. Also wir haben jetzt diese Zeit hier, wie wollt ihr die denn nutzen? Und ich fand das ganz, ähm, als sie sich dann mir mehr geöffnet haben, ganz bezeichnend, dass einige von denen einfach gesagt haben, ja, ist doch egal, aus mir wird
1: eh nichts. Äh, krass, mit elf, zwölf, gell? Die
0: waren elf, zwölf, die ja. sind teilweise gerade erst auf diese Schule gekommen und die haben schon total dieses Gefühl von, ich habe versagt, ich habe keine Chancen im Leben. Ich bin dumm. Keiner, ja, ich bin dumm, keiner, keiner glaubt an mich, ich bin, mein Leben ist vorbestimmt und das hat mich so getroffen und so berührt in dem Moment, weil das wirklich eigentlich tolle Jungs waren. Also es waren vor allem die Jungs, mhm, mit denen ich dann gearbeitet habe, weil als die dann wirklich sich mal geöffnet hatten und gesagt haben, was sie gerne machen wollen würden, was glaubst du, was sie machen wollten? Ich dachte so, vielleicht wollen sie, das heißt ich, Fußball spielen oder irgendwie ja, so, solche Sachen machen, mhm. aber die wollten mit mir kochen. Wow. Da hatte ich dann also so acht super rebellische Jungs und die haben große Augen bekommen, haben gesagt, ob wir nicht Pfannkuchen zusammen machen können. Wow. Und dann sind wir einkaufen gegangen und dann haben wir die Zutaten gekauft und dann haben wir zusammen Pfannkuchen gemacht. Und Wie schön. Da war gerade Ramadan und ähm, ein paar von, von, von den Jungs durften den Pfannkuchen dann noch nicht essen und die haben sich den eingepackt in eine Folie und aufgehoben und vorsichtig mit, mit nach genommen. Hause genommen, ja, dass schön. sie den dann später essen dürfen. Und das fand ich wirklich so eindrücklich, wie dieser, wenn man sich diese Zeit nimmt und diesen Bezug aufbaut und die wirklich auch behandelt wie gleichwertige Menschen, die sie ja sind, was das für einen Einfluss dann auch hat auf die Beziehung, auf vielleicht auch die Gedanken, die sie, die sie dann haben und die, ähm, dass das auch in Frage gestellt wird, dieses Selbstbild, was sie haben, was sie teilweise auch
1: wirklich viel vermittelt kriegen, also dem was gegenüberzustellen. Ja, was sie ja dann auch viel von zu Hause mitkriegen, wenn die Eltern schon immer schwer hatten und die Eltern immer kämpfen mussten, dann kennen es die Kinder ja auch nicht anders. Also wenn die, die Kinder nur also aufwachsen mit Geld ist immer knapp. Geld ist was, was total böse ist, weil es ist nie genug da. Der Papa ist mehr arbeitslos, als dass er Arbeit hat und muss immer kämpfen, dass er irgendwo einen Job findet. Die Mama auch, müssen beide arbeiten gehen, weil es sonst überhaupt nicht reicht. Oder es ist eben Hartz IV, Grundsicherung. Und Geld ist, obwohl die Eltern sich um den Arbeitsplatz bemühen, es, es wird nie belohnt. So, ich ich mache und tue und ich krieg nichts dafür, so ungefähr, dass Kinder dann dieses Mindset übernehmen und sich nicht trauen, das zu hinterfragen. So, vielleicht kann ich Astronaut werden. So, wer weiß denn, ob ich Astronaut werden kann? Sondern das mit zwölf schon im Kopf ist, aus mir wird eh nichts. Das ja. ist schon schon sehr bezeichnend. Und da eben Kindern auch die Möglichkeit zu geben, so, nee, das muss nicht so sein. Naja, und dann auch, ne, wie kann man dann wirklich sein Potenzial
0: entwickeln? Das eigene Potenzial? Kann man ja. das wirklich wahrnehmen? Kann man wirklich, kriegt man die Förderung, die man auch wirklich braucht? Oder erkennt es dann jemand? Erkennt jemand in mir, dass ich zum Beispiel besonders gut im Kochen bin, wenn es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass ich, dass ich koche? Also ja. bei mir war es tatsächlich ein bisschen andersrum. Ähm, an meiner Schule, wir hatten Gymnasium und Realschule zusammen
1: mhm.
0: und die Realschule hat immer, ähm, hat, haben unten ganz tolle Küchen gehabt mhm. und haben da immer gekocht und ich war so neidisch da drauf mhm. früher in mhm. der Schule. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum die kochen dürfen und, und du nicht. ich muss irgendwie blöd äh, da nur sitzen den ganzen Tag an meinem Tisch. und lernen. <lacht> also für mich war das äh, in dem Fall genau andersrum, mhm. dass ich gar nicht verstanden habe, warum dürfen die jetzt kochen, nur weil sie auf der Realschule sind? Warum lernen wir das nicht? Ja. Solche Sachen und ähm, ja, und ich denke, genauso funktioniert das andersrum auch. Also warum
1: macht man da eine Unterscheidung? Und auch da wieder das Privileg zu erkennen und, und zu nutzen, anderen auch eine Chance zu geben und andere auch anders zu sehen. Und es gibt also auch da Studien, dass es nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat und dass jemand, der aus niedrigeren Bildungsschichten kommt, immer härter arbeiten muss, weil er zum Beispiel sich keine Nachhilfe leisten kann, weil die Eltern nicht helfen können mit den Hausaufgaben oder weil man sich auch noch als Kind selber um Essen kümmern muss, weil die Eltern eben den ganzen Tag arbeiten müssen und dass es solche Kinder und Menschen immer schwerer haben und auch dann zum Beispiel einen Studiengang schneller abbrechen oder nicht bis zum Ende fertig studieren als Leute, also Kinder, die aus einem, aus einem ähm, Akademikerhaushalt zum Beispiel kommen. Und das hat ja viele Faktoren.
0: Weil wenn du zum Beispiel in einer Familie aufwächst, und das ist ja auch egal, ob das jetzt eine hohe Bildung oder nicht ist, aber wenn zum Beispiel da viel emotionales Trauma ist, wenn zum Beispiel Tren Trennung ja. der Eltern ist für Kinder immer schwierig, oder Kinder müssen sich kümmern um einen Elternteil, weil das Elternteil krank ist. Oder, ähm, oder um Geschwister. Sind, sind mit, ja, oder um Geschwister sind mit anderen Dingen auch beschäftigt. Wenn du mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bist, da hast du kein, keine Kapazität zu lernen. Dann hast du die Möglichkeit nicht. Oder du kannst dir auch diesen Luxus nicht erlauben zu lernen, ähm, wenn du eigentlich arbeiten gehen müsstest und die Familie finanziell auch unterstützen. Ja. Also da gibt es so viele Faktoren, die man mit reinziehen muss. Und einfach zu sagen, da hat jeder die gleichen Möglichkeiten und bist ja selber schuld oder du bist dumm, das ist, also, das haben wir, glaube ich, jetzt sehr klar gemacht, ja, ja. dass das
1: absurd ist. Ja. Äh, oder auch der der Punkt, mit welcher Sprache wachse ich auf? Komme ich aus einem gebildeten Akademikerhaushalt, wo ich in einem sprachlichen Umfeld aufwachse, äh, wo ich mich in dann zum Beispiel Deutschunterricht viel leichter tue, wo ich entsprechende Bücher vorgelesen kriege, wo ich vielleicht überhaupt Bücher vorgelesen kriege, ähm, wo ich wirklich hochwertige Literatur höre und auch selber lese als Kind. Oder kriege ich das nicht? Das sind schon mal wieder ganz andere Grundvoraussetzungen.
0: Ja, oder überhaupt, wie, wie ist der Wortschatz, den ich, den ich mitbekomme, ganz ja. unabhängig davon, hat ja auch einen Einfluss darauf, wie kann ich mich später ausdrücken, bin ich in der Lage, so verstanden zu werden, wie ich es gerne möchte, kann ich andere Leute so verstehen, ja. gerade in bestimmten Kreisen, wo auf sowas viel Wert gelegt wird, zum Beispiel auf ganz bestimmte Begriffe, dass man auch die benutzt, wo dann oft, habe ich schon oft erlebt, gar nicht mehr geguckt wird, was sagt derjenige gerade, Mhm. Sondern mehr geguckt wird, ähm, wie kann ich die Begrifflichkeiten, die derjenige benutzt, auseinandernehmen oder ähnliches ne, in Diskussionen. Ja. Und das ist mir zum Beispiel ein großes Anliegen, wirklich zu schauen, ähm, wie können wir denn miteinander reden? Und wie kann denn ein Austausch stattfinden? Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir die gleichen Begrifflichkeiten benutzen. Sondern kann ich vielleicht einfach rausfinden, meint der andere vielleicht genau das, kann es nur nicht so ausdrücken oder drückt es anders aus. Und ich meine, das muss ja nicht nur, nicht nur sein, ähm, ja, das kann ja zum Beispiel auch sein, dass jemand nicht Deutsch als Muttersprache hat jetzt in, genau, in, zum Beispiel hier ja. in Deutschland ja, ne? ja. oder einfach, also es kann ja sein, dass jemand tatsächlich mehr Sprachen spricht und dadurch ähm, ein bestimmtes Vokabular in einer Sprache vielleicht hat aber in der anderen nicht. Also das sagt doch noch überhaupt nichts darüber aus, ob derjenige.
1: Dass der Mensch dumm ist oder ja, dass er oder dass derjenige
0: sich nicht ausdrücken könnte ja. oder ähnliches, sondern im Gegenteil, das bedeutet ja eigentlich eher, dass ich als die, die da vielleicht ähm, mehr Wissen hat oder mehr, mehr mhm. vielleicht auch Bildung genossen hat, da sind wir wieder ja. dabei helfen kann, denjenigen in die Unterhaltung mit einzubinden und eben auch Wörter zu benutzen. Und ich mache das, mach das ja auch oft, dass ich bestimmte Fachbegriffe benutze und die dann noch mal umformuliere, weil ich das wichtig finde, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, das auch zu verstehen. Und wir benutzen oft auch Fachbegriffe und hinterfragen die gar nicht und gucken dann gar nicht. Also ich finde das eine Bereicherung ganz oft, dann noch mal das zu hinterfragen und in dem Moment zu denken oder auch die Möglichkeit zu geben, nachzufragen und dann zu merken, ah, stimmt, es ist mir vielleicht auch gar nicht so klar, was der Begriff wirklich bedeutet, wenn ich ihn erklären muss. Mhm. Ja. Und dann auch die eigene Sprachwahl zu hinterfragen in dem Moment. Und was ich auch spannend finde, ne, es gibt ja auch sowas wie Wohlstandsverwahrlosung. Mhm. Weiß nicht, ob... Äh, ja, ja, spannender Begriff. Der Begriff so geläufig ist, ja. aber also nur weil ich aus einer Familie komme, die... Ähm, vielleicht viel Geld hat oder wo die Eltern irgendwie zum Beispiel beide gut beschäftigt sind, heißt das noch lange nicht, dass das Kind Zeit mit den Eltern verbringt, dass die Bedürfnisse des Kindes gesehen werden. Also es kann auch genau andersrum laufen, ne? dass eine Familie, die zum Beispiel nicht so viel Geld hat, viel mehr für die Kinder da ist. Also das hat, das, da gibt es ja gar keinen Zusammenhang
1: erstmal. Ja, jetzt sind wir wieder bei der ersten Folge, ähm, ja. Zugehörigkeit als Grundbedürfnis. So wenn, wenn nie jemand daheim ist und die Kinder diese soziale Interaktion nicht erfahren, dann ist es völlig egal, was die für Spielsachen haben, in welchem Haus die leben, wenn die Essenz fehlt. Und dann ist es vielleicht ähm, in einer Familie, die nicht so viel Geld hat und die in einer ganz kleinen Wohnung nur wohnt und nicht in einem riesen Haus, da ist diese, diese Nähe eher da und die diese, diese soziale Interaktion, ähm, wo dann auch in dem Punkt Geld keine Rolle spielt. Genau, und deswegen würde ich solche Zusammenhänge, ne, das ist ja auch wieder ja. das
0: überhaupt mal grundsätzlich hinterfragen. Ja. Weil das sind ja auch so Stereotypen, die wir haben, so Vorstellungen, die wir haben davon, ja, wie es in bestimmten Familien oder in bestimmten ähm, Umgebungen oder in bestimmten Bildungsbereichen und so weiter zugeht, in Anführungsstrichen. Ja. Wo man, wenn man vielleicht genauer hinschaut
1: gar keinen Zusammenhang herstellen kann. Ja, die haben, die haben so viel Geld, den muss, muss doch gut gehen. Also bei denen muss doch alles in Ordnung sein. Nee, ist es halt nicht. Und das ist ja dann
0: auch wieder, ne, das ist ja wieder das Nächste. Warum ist ein Studium höher angesehen als eine, eine
1: Ausbildung? Ausbildung?
0: Ja. Also das ist ja das Nächste Absurde. Ja. Die Unis werden, werden äh, eingerannt, weil, weil jeder meint, studieren zu müssen und die ganzen Ausbildungsplätze bleiben frei, obwohl wir... Handwerker brauchen, obwohl Ja, und wir nebenbei haben wir Fachkräftemangel, wie, ja. wie irre. Ja. Sehr gut, sowas eben immer wieder zu hinterfragen, auch in solchen Diskussionen. Du hast es auch gerade angesprochen, ne? wo, wo man lebt. Also in welchem Stadtviertel lebe ich? Wie ist meine Nachbarschaft? Wie ist der Umgang dort? Wie, ähm, wie zugehörig fühle ich mich da? Was sagt das über mich aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in München sage, ich wohne in Neuperlach oder ich wohne im Hasenbergel haben die Leute gleich ein Bild im Gegensatz dazu wenn du jetzt sagst du wohnst -Vorstadt. in der Vorstadt oder <lacht> im Glockenbachviertel. Ja, ja. Da kommt sofort eine Assoziation. Jetzt können vielleicht die nicht so mitgehen, die nicht in München wohnen, aber ich denke, das gibt's in jeder Stadt, ja, ein Stück weit oder auch in jedem in jedem Dorf wahrscheinlich auch, ne, so wenn man aus der Familie kommt, dann
1: Ja, die eine Familie und dann ah, die andere Familie, mh, ah nee. Es, ja. Die sind so, die sind so ja,
0: das sagt einfach gar nichts aus. Ja, oder überhaupt, ne? Man kommt aus dem Norden oder man kommt aus dem Osten, man kommt aus dem Westen, man kommt. Also diese Zuschreibungen, die es da einfach schon gibt, wenn man zum Beispiel auch einen bestimmten Dialekt mitbringt oder man spricht überhaupt Dialekt oder man spricht keinen Dialekt und was sagt das aus? Und so, da gibt es ganz viele Zuschreibungen, die einem Zugang zu bestimmten Bereichen erleichtern oder aber auch erschweren können.
1: Was mir auch noch einfällt, ist das Thema Alter. Also zu welcher Altersgruppe gehöre ich oder fühle ich mich zugehörig? Das ist ja auch ähm, total subjektiv. Oder zu welcher Altersgruppe werde ich eingeteilt? Also wie kompetent bin ich zum Beispiel? Also aus meiner Erfahrung äh, kann ich sagen, so als ich kurz, ja, als ich noch nicht 30 war, hatte ich teilweise Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden, weil in der Gesellschaft für manche Dinge in bestimmtes Alter vorausgesetzt wird, um überhaupt mit dir zu sprechen oder dich überhaupt für kompetent zu erachten. Und das ist auch ein sehr witziges Thema, finde ich, so Menschen in Alterskategorien einzuteilen und dann zu sagen, ah ja, mh, na, die ist ja erst Anfang 20, die hat ja da noch keine Ahnung. Ähm, es gibt Menschen, die sind 60 und die haben nicht so viel Ahnung von diesem Thema, was jemand mit Anfang 20 schon hat. So, was sagt Alter aus?
0: Mhm. Und vor allem, was ist das richtige Alter? Ja, es
1: gibt's nicht. Gerade in der Berufswelt. Ja. Ähm,
0: und vor allem bei Frauen. <lacht> und vor allem bei Frauen ja. ist, ist das ja so ein Thema. Ne, entweder du
1: bist noch nicht kompetent genug, weil du bist ja noch so jung. Dann bist du im gebärfähigen Alter und äh, niemand genau. will dich. Und wenn du. Äh, und dann hast du Familie. Das
0: ist ja auch schwierig, weil wenn was mit den Kindern ist, dann ja, kümmert
1: sich dann. Dann, dann ja. musst du
0: ja auch gehen. Und dann bist du halt irgendwann dann auch schon zu alt.
1: Ja, und stell dir vor, du willst keine Kinder, dann bist du die Karrierefrau, die keiner haben will.
0: Und das sind alles so, so Sachen, die so also Vorurteile, bestimmte Dinge, mit denen man konfrontiert wird und die einem Zugang zu bestimmten Chancen einfach verwehren. Und gerade in der Arbeitswelt, ne, das ist auch ja so ein ganz wichtiges Thema, weil das ist die erste Frage, wenn man jemanden neu trifft, ist, und was machst du so? Genau. Wo arbeitest du? Was und machst, mit was, was du machst du? So ist ja immer ja. eigentlich gemeint, wo arbeitest du? Ja. Was ist denn, wenn man arbeitslos ist? Also natürlich fühlt man sich dann nicht zugehörig, wenn wenn so viel definiert wird darüber, wer du bist, dein, dein, die ganze Identifikation, was du arbeitest und ja. was, was sagt das aus letztlich, ne? Ja. Auch, was hast du für Aufstiegschancen, ist ja auch sehr von deinem Abschluss abhängig, ähm, deine Finanzen, also es hängt alles zusammen, auch vieles, was wir jetzt schon angesprochen haben, weil du auch Alter gesagt hast, ne, Aussehen. Ja. Ist ja, ja auch so ein Thema. Ja. Also nicht nur, wie alt sehe ich aus, ähm, sondern auch, ähm, es gibt Studien dazu, dass positive Attribute Leuten
1: zugeordnet werden, die auch gut ausschauen. Ja, also so dieses Werbephänomen. Genau. Nur mhm. schöne Menschen in der Werbung. ja, Nur schlanke, schöne, glückliche Menschen in der Werbung. Gut, das ändert sich jetzt langsam. Großes Lob. Äh, und trotzdem ist noch ein weiterer… Ich finde weiter, das überhaupt kein Lob. Ich finde das äh, ehrlich gesagt super notwendig. So. Äh, ja, also im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch gibt es wenigstens ansatzweise Firmen mhm. und Kampagnen, in denen es anders läuft. Es ist ein Anfang. Es ist noch ein ganz weiter Weg zu gehen und es ist ein Anfang. Aber das hat eben damit zu tun, dass dem Gehör verschafft wurde.
0: Ja. Dass Leute gesagt haben, das so funktioniert geht's nicht. nicht mehr. Ja. Das ja. Und, aber ich finde es total spannend, dass man wirklich Menschen, die objektiv schöner aussehen, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, muss ja. man ja auch dazu ja, ja. sagen, und Schönheit ja. ist ja eigentlich auch subjektiv, dass denen Attribute zugeordnet werden, wie derjenige ist intelligent oder kompetent, kompetent ähm, freundlicher, äh, mit dem will man eher befreundet sein und ähnliches, was erstmal überhaupt nichts mit dem Charakter der Person zu tun hat. Man hat den Probanden einfach nur Bilder gezeigt, unterschiedliche Bilder ja. und die dann Attribute zuordnen lassen. Man hat nicht die gleichen Voraussetzungen, da sind wir wieder, wenn jemand nicht einem bestimmten Schönheitsideal entspricht, wird derjenige, diejenige anders angesehen. Und das hat nichts damit zu tun, ob derjenige qualifiziert wäre oder nicht, diese Attribute besitzt oder nicht. Man hat einen gewissen Stempel.
1: Äh, ja, was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel, wenn du jetzt äh, körperlich ein bisschen fühliger bist oder äh, nicht bestimmten Schönheitsidealen entsprichst, wirst du nicht Flugbegleiterin werden bei einer renommierten Fluggesellschaft und äh, Business Class betreuen. Bist mhm. du nicht?
0: Krass, oder? Und da gibt, da ist auch ein guter Punkt, weil es gibt auch einige, ähm, die, die erzählen von ihrer persönlichen Erfahrung, ne? wenn sie zum Beispiel viel abgenommen haben, ja. wie anders sie angeschaut werden, wie anders sie plötzlich behandelt werden. Das sind die genau gleichen Menschen, ja. die ein anderes Aussehen haben und plötzlich sich anders zugehörig erleben, sich anders wahrgenommen sehen
1: und was das für Auswirkungen hat. Ja und wie sie plötzlich überhaupt gesehen werden, ja. was sie mit großem Lob überschüttet werden, wenn jemand richtig viel abgenommen hat zum Beispiel. Vorher werden diese Menschen nur gemobbt, kein Mensch interessiert sich
0: für sie, wer In sie der eigentlich sind, ja. ja,
1: wer sie eigentlich sind, ob sie vielleicht irgendwie äh, Hilfe bräuchten. Und wenn sie es dann geschafft haben, dann werden sie gefeiert und dann werden sie auch plötzlich für ihren Charakter wahrgenommen. Auch zum Thema Geschlecht, glaube ich, sagen wir jetzt nicht mehr so viel. Was mir aber noch total
0: wichtig wäre, ähm, ne, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, überhaupt fühlt man sich einem bestimmten Geschlecht zugehörig ja. oder nicht, ja. da gibt es ja jetzt auch eine ganz große andere Kategorie. Ganz große <lacht> Bewegungen. Ähm, was ich noch ganz, ganz spannend finde, ist ähm, Priming. Mhm. Also Studien, wo man, ähm, ich, ich erinnere mich aus dem Studium an eine, die für mich sehr eindrücklich war, da hat man asiatische Frauen genommen mhm. und hat ähm, die in drei Gruppen eingeteilt. Ähm, die eine äh, Kontrollgruppe, einer Gruppe hat man gesagt oder hat man ein Video gezeigt ähm, mit wissenschaftlichen Befunden, warum Männer besser sind in Mathe als Frauen. Der zweiten Gruppe hat man ein Video gezeigt, warum Asiaten, Asiatinnen besser sind in Mathe als andere. Und der dritten Gruppe hat man gar nichts gezeigt. Und dann hat man diese drei Gruppen den gleichen Mathe-Test machen mhm. lassen. Mhm. Ich und, ahne es. <lacht> und es war wirklich eindrücklich, wie signifikant besser die Gruppe abgeschnitten hat, ähm, der gesagt wurde, Asiaten, Asiatinnen sind besser in Mathe mhm. ähm, als die Normalgruppe, Normalgruppe hat halt relativ normal durchschnittlich abgeschlossen und wie viel signifikant schlechter die Gruppe abgeschnitten hat, der man gesagt hat, Frauen sind nicht so gut in Mathe wie Männer. Also man hat ihnen vorher gesagt, du hast das Ergebnis ihr mit. seid nicht so gut in Mathe und sie haben schlechter abgeschnitten, als sie abgeschnitten hätten, wenn man ihnen nichts vorher gesagt hätte. Also wie viel ist da auch wirklich beeinflusst von... Welcher Gruppe werde ich zugeordnet? Welche Vorurteile gibt es über diese Gruppe? Wie sehr wurde diese Gruppe auch auf bestimmte Weise erzogen in der Gesellschaft? Was sind die Stereotypen, mit denen man immer wieder konfrontiert ist? Was das für einen Einfluss hat?
1: Ja, und da sich auch dann selber zu hinterfragen und einfach mal zu gucken, wo wo ordne ich mich denn ein? Stimmt es eigentlich, wo ich mich einordne? Nur weil ich eine Frau bin, bin ich automatisch schlecht in Mathe? Muss das so sein? Ja. Äh, und muss ich als Frau immer besser sprachen können als Männer? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Äh, ja. Stimmt es eigentlich oder kann ich mich da eben, wie wenn ich den anderen Film gezeigt kriegen würde, kann ich mich anders entscheiden?
0: Ja. Und was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, jetzt haben wir sie so ein bisschen schneller durchgegangen, aber was ich ganz wichtig finde, ist Staatsangehörigkeit. Mhm. Ich habe da erst was dazu gelesen, dass der deutsche Pass einer der stärksten, mächtigsten Pässe auf der ganzen Welt ist, also die am meisten Zugang auch zu anderen Ländern bietet. Und vor allem Stressfrei. Stressfreies, stressfreieres Reisen, als wenn ja. man bestimmten anderen ähm, Staaten angehört. Ja, das, das finde ich noch mal ganz wichtig zu erwähnen, weil das auch ganz viel Einfluss darauf hat. Ne? Du meintest stressfreieres Reisen. Wie, wie oft werde ich kontrolliert? Mhm. Wie oft werde ich befragt? Wie werde ich befragt ähm, bei des, von der Security am Flughafen oder auch von der Polizei, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Entspreche ich bestimmten Profilen, mhm. ähm, die es da gibt, die... Die Polizei hat, die ähm, Menschen, die einfach viel mehr kontrolliert werden als andere Menschen. Ja. ja. genau. Da würde ich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen, aber solche Faktoren sind einfach
1: auch noch total. Einfach mal ins Bewusstsein rufen. Richtig. Was, ja. was wir hier auch, wenn, wenn wir uns jetzt als, als deutsche Staatsangehörige bezeichnen, was allein das schon für ein Privileg ist, gegenüber anderen. Mitbürger*innen auf dieser Erde. Ja, was ich auch ganz spannend fand, du
0: hattest das mal gesagt, dass ähm, nur weil ich jetzt studiert habe zum Beispiel oder mhm. eine bestimmte äh, Ausbildung gemacht habe, gehöre ich nicht automatisch auch dazu. Mhm. Ja, also, genau. Ne, wenn ich trotzdem noch ein bestimmtes Aussehen habe oder einen bestimmten Hintergrund oder mich nicht so ausdrücke, wie man sich ausdrückt ähm, in diesem Umfeld und so weiter und so fort. Ja. ja, und das fand ich sehr eindrücklich in dem Film, der jetzt vor kurzem im, im Kino war oder vielleicht noch im Kino ist. Ähm, Contra heißt der, ja, wo genau das auch thematisiert wird. Also eine. Eine, eine junge Frau eben mit ähm, einem anderen kulturellen Hintergrund noch zusätzlich zu, zu eben Deutschland aufgewachsen zu sein, wo das eben thematisiert wird und da auch noch der Aspekt rausgearbeitet gearbeitet wird, ne, sie geht studieren, da gehört sie irgendwie nicht so richtig dazu. Gleichzeitig, wenn sie dann nach Hause geht, wird ihr dann zu Hause gesagt, ja, du bist ja nur noch mit deinen Studienfreunden, hältst dich wohl für was Besseres, du gehörst auch mhm. nicht mehr zu uns.
1: Mhm. Und ja, was... Das auch bedeutet. Also wie, Wo bin ich dann m -m. in dieser Zugehörigkeitsfrage? Ja, also
0: generell eben nochmal für uns zur Zusammenfassung. Uns ist eben wichtig, dass die eigenen Privilegien äh, einem bewusst sind. Äh, an denen darf man sich auch ein Stück weit freuen und kann Natürlich. sie dann eben nutzen.
1: Sollte um, sie nutzen,
0: um anderen den Zugang zu erleichtern, um andere auch mit einzubringen, um diese Strukturen ein Stück weit zu durchschauen und einfach generell mal diese Kategorisierungen zu hinterfragen. Weil unser Gehirn will Einfachheit. Für unser Gehirn ist es leichter zu sagen, alle, die Schubladen. so sind, sind so. Alle, die <lacht> so sind, sind so. Weil wenn ich dann jemanden sehe auf der Straße, dann kann ich den gleich einordnen und dann weiß ich gleich, droht mir jetzt Gefahr oder nicht oder äh, ist das jetzt ein Freund, Find, ja. Freund, eine Freundin oder nicht? Und wie ist das? Finde ich
1: den blöd oder
0: würde ich mit dem Kaffee trinken gehen? Ja, und, und unser Gehirn will möglichst wenig arbeiten. Mhm. Und deswegen passiert sowas schnell, dass wir, so so, so funktioniert es ein Stück ja. weit. Und das aber zu hinterfragen und eben zu gucken, so wie wir es eingangs gesagt haben oder auch am Ende der letzten Folge, Zugehörigkeit lässt sich auch größer denken. Wenn ich zum Beispiel sehe, oh, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, ich identifiziere mich nur mit Deutschen. Ja. So. ja, Und alle anderen mag ich schon mal per se nicht, weil die sind mir suspekt. Ja, oh, Sondern wirklich zu sehen, wir sind alles Menschen. Wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Und die Gemeinsamkeiten zu suchen und dann sich gegenseitig zu
1: unterstützen, dass man auch wirklich gemeinsam sein kann. Und die Mitmenschen und den anderen tiefer sehen und sich immer auch wieder selber zu hinterfragen, wo kategorisiere ich mein Gegenüber jetzt? Wo kategorisiere ich mich vielleicht? Mhm. Wo traue ich mich nicht, Menschen anzusprechen, weil ich mich selber in eine andere Kategorie einordne? Ne? Ich stecke mich selber in eine Schublade und traue mich nicht, andere Menschen anzusprechen, obwohl das Gegenüber vielleicht total offen ist und sich freuen würde, wenn ich mich mit dem unterhalte. Jetzt irgendwie... Auf einer Party oder irgendwo woanders, wo man sich begegnet.
0: Ja, und, und da, man darf auch aus einer, aus, aus dieser, ich sag mal, weniger privilegierten äh, Position in gewisser Weise, ja, mit Anführungsstrichen, ähm, auch das Verhalten des anderen hinterfragen. Also wenn zum Beispiel jemand mich verbessert aufgrund meiner Sprache, darf ich das auch zurückgeben und sagen, warum verbesserst du mich da? Jetzt hast du mich nicht verstanden. Ist es irgendwie, ne? Also auch so, so ein gewisses Verhalten was einem gegenüber, was, was man wahrnimmt, einem gegenüber auch mal zu hinterfragen und auch mal in Frage zu stellen. Mhm. Und das kann man, wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man sich bewusst ist, ich werde gerade in eine Schublade. Und man muss ja nicht sagen, du steckst mich gerade in eine Schublade, aber wirklich dieses Gemeinsame vorne hinzustellen und zu sagen, das finde ich ja spannend, das, es scheint dir wichtig zu sein, dass Sprache so und so verwendet wird und ja. sowas zu reflektieren und dann zu gucken, weil ja, das ist meistens nicht böse gemeint. Man hat das oft nicht bewusst, wie man wie man da ähm, agiert in solchen Momenten. Gerade wenn man privilegiert ist und trotzdem darf man das hinterfragen und darf man da auch in Frage gestellt werden. Liebevoll,
1: genau. <lacht> Im liebevollen Miteinander. Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Also ich habe wieder zwei Songs. Genau. <lacht> die Playlist. <lacht> die Playlist. Dann fang du doch an. Ich habe nämlich einen. <lacht>
0: mhm. mein, einer meiner Songs, der mir eingefallen ist, ist uh, Lose Yourself von Eminem. Sehr cool. Weil der da das auch so ein bisschen beschreibt. Ne? Diese eine Chance haben, ähm, wirklich die nutzen zu müssen, um rauszukommen aus dem, was ja, aus, aus diesem Umfeld, ähm, das er eben hatte und beschreibt und ja, ich finde den Text eigentlich ganz passend zu mhm. dem, was wir so uns angeschaut haben heute. Also mhm.
1: hört mal rein. Sehr gut. Ich habe vor kurzem mal wieder Gilmore Girls geguckt und... Gilmore Girls! Yay! Ich habe alle DVDs und ich habe sie schon mehrfach angeschaut. Ich liebe Gilmore Girls und äh, gerade in Vorbereitung auf diese Folge ist auch mit Privileg, ist mir das auch wieder ähm, so bewusst geworden, wie das auch gerade in Serien, in Filmen auch ähm, dargestellt wird und gerade auch bei Gilmore Girls so die... Die privilegierten Eltern, die reich sind, die ein Studium finanzieren können auf, einer renommierten, auf einem renommierten College und gleichzeitig diese andere Welt, ähm, Kaffee trinken gehen im, im Diner und einfach Geld, Schwierig, Status, egal. Und äh, ich würde gerne den Titelsong ähm, Where You Lead von Carol King auf die Playlist packen. Genau, vielleicht ist auch die, der ein oder andere Gilmore Girls-Fan <lacht> unter euch und freut sich über den Reminder und äh, freut sich jetzt bei diesem wunderhübschen, hässlichen Herbst- oder Winterwetter, mal wieder die ein oder andere Folge Gilmore Girls zu gucken.
0: Vor allem haben es die meisten wahrscheinlich nie ganz gehört, das Lied, oder Das ist doch meistens mit Ja, Song. genau. <lacht> so <lacht> so kleinen, kleinen Ausschnitt. Ja, genau. Ja. Mir war noch ein Anliegen der Song Gramercy Park von Alicia Kies Sehr schön. Der handelt davon, wie man, um eben zugehörig zu sein, zu jemanden in dem Fall, sich komplett selbst verändert, um so zu sein, wie man meint, dass der andere einen haben möchte und um geliebt zu werden, eben wirklich versucht, möglichst alles so zu machen, dass man akzeptiert wird und sie sagt eben, äh, ich habe mich so verändert für dich und jetzt Hast du dich verliebt in, in jemanden, der ich eigentlich gar nicht bin? Und das fand ich irgendwie nochmal eine wichtige, einen wichtigen Aspekt des Ganzen, was wir alles tun, um zugehörig zu
1: sein. Sehr schön. Vielen Dank für deine zwei Songs. Gerne, gerne. <lacht> <Ebenso>. <lacht> Und wir danken fürs Zuhören, freuen uns sehr auf die nächste Folge mit wieder einem neuen Thema. Ja. Wir jetzt eine Doppelfolge <lacht> hatten. Genau mit einem neuen Thema und alles Wichtige verlinken wir in den Show Notes, Instagram, wo ihr uns erreichen könnt und freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann.